0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Če bi vas kdo vprašal, katera izmed človekovih iznajed v 20. stoletju je najpomembnejša, verjetno ne bi prav dolgo razmišljali. Večina bi najprej pomislila na elektroniko, ki je omogočila razmah radija, televizije in računalnikov, ter nam omogočila vstop v informacijsko dobo. Kdo drug bi izpostavil iznajdbo antibiotikov in drugih metod zdravljenja, ki so povzročile velikanski napredek v medicini? Malo verjetno pa je, da bi kdorkoli pomislil na kemični proces, ki ga je po dolgotrajnem trudu pred dobrimi stoletji iznašel danes že skoraj da pozabljen nemški kemik judovskega rodu. Eden izmed ključnih problemov človeštva konec 19. stoletja je bilo spoznanje, da naravne oblike gnojenja polj niso dovolj učinkovite, da bi lahko prehranjevale vedno večje število ljudi. Ko se zemlja na polju iščrpa, Je treba namreč poskrbeti, da se ponovno napoji s novmi, ki jih rastline potrebujejo za svojo rast. Žal naravnih virov gnojil, ki bi zemlji hitro povrnile rodovitnost, ni veliko. Gnojila so v 19. stoletju zato postala tako dragocena, da so z njimi torgovali kot z dragocenimi strateškimi surovinami. Gvano, nakopičene strebke strepke netopirjev, morskih ptičev in tjuljnev so v Evropo tovorili celo z odaljenih otokov tihega oceana. Pro takrat so znanstveniki tudi natančno raziskali in pojasnili kemično ozadje rodovitnosti zemlje. Za pomemben element, ki rastlinam v prsti hitro poide, A ga nujno potrebujejo za svojo rast, se je izkazal dušik. Tega je v naravi sicer zelo veliko, saj kar 78 odstotkov zraka sestavlja dušik, a je žal v obliki, ki je živim bitjem nedostopna. V zraku sta po dva atoma dušika med sebojno vezana z močno trojno vezjo ki jo je izjemno težko razdreti, saj se razpusti zgolj pri zelo visokih temperaturah. V naravi pride do takšnih ekstremnih razmer le ob udaru strele in v podobnih ekstremnih okoliščinah. Rastline lahko dušik asimilirajo le v obliki dušikovih in amonjakovih jonov, ko atomi dušika niso več vezani v pare, ampak z drugimi elementi, kot sta vodik in kisik. Vezava dušika je zato pomemben naravni proces, v katerem nekateri mikroorganizmi pretvarjajo atmosferski dušik v anorganske dušikove spojine. Po naravni poti lahko vezan dušik nastaja le s pomočjo nekaterih bakterij, ki živijo na koreninah stročnic, In o podarih V začetku 20. stoletja je več kemikov poskušalo iznajti tehnologijo, ki bi omogočala pretvarjanje atmosferskega dušika v amonijak, kot imenujemo molekulo, v kateri so na atom dušika vezani še trije vodiki. Pritem seveda ni šlo za znanstveno radovednost ampak za reševanje zelo konkretnega problema, ki bi tistemu, ki bi ga uspešno rešil, poleg slave prinesel tudi veliko denarja. Kemična industrija si je namreč zelo prizadevala, da bi našla kak nov dobičkonosen proizvod, ki bi ga človeštvo nujno potrebovalo. Težava pri poskusih proizvodne amonijaka iz zraka je bila v tem, Da so bile za razbitje vezi, s katerimi je dušik v zraku vezan v pare, potrebne zelo visoke temperature, hkrati pa nastali amonjak pri visokih temperaturah ni bil obstojen. Temperaturo reakcije je bilo treba zato znižati in tako omogočiti učinkovito odvajanje nastalega amonjaka. Eden izmed znanstvenikov, ki so si prizadevali za to, da bi iznašli metodo za proizvodnjo amonjaka, je bil mlad in ambiciozen nemški kemik Fritz Haber. Po mnogih poskusih in neuspehih je leta 1905 o svojih dotedanjih objavil znanstveno poročilo. Žal se je skazalo, da se nekatere njegove meritve razlikujejo od spoznanj do katerih je prišel njegov kolega, takrat že uveljavljen kemik Walter Nelst. Ta je o razlikah v njunih meritvah nameraval poročati na Znanstvenem kongresu, o čemer je naprej obvestil tudi Haberja. Haber se je seveda ustrašil, da bo izgubil ogled, če se bo izkazalo, da so njegove meritve napačne, Zato se je vneto lotil novih poskusov. Hitro je ugotovil, da je Nerf svoje eksperimente izvajal pri višjem tlaku, kar je verjetno vplivalo na razliko pri produkciji amonijaka. S poskušanjem je ugotovil tudi, da lahko količino proizvedenega amonijaka bistveno poveča tako, da v reakcijo doda še nekatere katalizatorje. Žal pa se na kongresu znanstvenika nista mogla zediniti o tem, čigave meritve so pravilne. Po kongresu se je Haber zato še bolj poglobil v študi procesa in po leti 1909 mu je končno uspelo zgraditi napravo, ki je uspešno proizvajala amonjak. V začetku julija 1909 so si napravo v njegovem laboratoriju na univerzi ogledali tudi inženiri podjetja BASF, s katerim je imel Haber pogodbo o sodelovanju. Kar so videli, jih je prepričalo v to, da lahko začnejo s postopkom pretvorbe laboratorijskega modela na industrijsko velikost, čeprav je vodilne v tovarni še vedno skrbelo kako bodo lahko zadostili pogoju, da morajo biti plini med postopkom pod več kot 100 krat višjim tlakom od tistega, ki je običajen tlak zraka na zemeljskem površju. Prv visok tlak je namreč skupaj s posameznimi katalizatorji omogočal dovolj veliko znižanje temperature procesa, da je proizvodnja amonijaka lahko učinkovito tekla. Zaradi zahtevnosti procesa je bilo potrebni še kar nekaj let napornega in iznajdljivega dela inženirjev, da je septembra 1913 prva kemična tovarna začela proizvajati amonijak po Haberjevem postopku. Še danes to tehnologijo po vsem svetu proizvedejo več kot 100 milijonov ton amonijaka na leto, in ga kar štiri petine porabijo za umetna gnojila. V proizvodnem procesu se porabi tudi veliko energije. Za izdelavo amonijaka gre nekje od 3 in 5 odstotkov svetovne proizvodne naravnega plina oziroma od 1 in 2 odstotka celotne svetovne porabe energije. Po svojem velikem odkritju je Fritz Haber sprejel mesto vodje novega državnega znanstvenega inštituta v Berlinu. Žal pa je kmalo potem izbruhnila Prva svetovna vojna, v kateri se je Haber želel izkazati kot patriot, zato je začel razvijati tudi vojaško tehnologijo. Dušikove spojine namreč niso le hrana za rastline, ampak tudi surovina, iz katere se proizvajajo eksplozivi. Po nekaterih ocenah naj ne bi prav proizvodnja umetnega amonijaka občutno podaljšala Prvo svetovno vojno, saj naj ne bi Nemcem sicer že prej zmankalo eksploziva in se ne bi mogli več bojovati. Vendar Haber ni razvijal le metod, kako izraka iz izdelovati eksplozive, ampak je poskušal iznajti tudi učinkovito kemično orožje. Bil je celo tako zagnan, da je 22. aprila 1915 osebno nadzoroval prvi preizkus kemičnega orožja na fronti v Belgiji. Več tisoč je s smrtonosnim plinom so takrat postavili po frontni črti, in v koordinirani akciji odprli, tako da je nastal velik rumeno sil oblak, ki ga je veter počasi nesel na drugo stran fronte, kjer je sejal smrt in povzročil paniko. Haberju se je zdelo, da je bil test novega orožja izjemno uspešen, zato je takoj povrnitvi v Berlin na svojem domu organiziral zabavo a njegova žena, Klara Imervar, ki je bila tudi znanstvenica, moževega navdušenja nad kemičnim bojevanjem nikakor ni mogla sprejeti. Bila je prva ženska, ki je v Nemčiji doktorirala iz kemije, za kar se je morala še posebej truditi. Ker kot ženska ni mogla obiskovati rednega študija, se je morala z vsakim profesorjem posebej dogovoriti, da je lahko kot njegova gostja poslušala predavanja in pisala izpite. Vseeno je doktorirala z odliko in se je nadajala, da bo lahko nadaljevala delo kot raziskovalka. Vendar takratna patriarhalna družba na poročene ženske z otroki, ki bi delovale kot znanstvenice, še ni bila pripravljena. Ker je tudi mož pri prizadevanjih, da bi delovala kot raziskovalka, ni podpiral, je postajala vse bolj depresivna. Preizkus kemičnega orožja na fronti jo je še dodatno prizadel, zato je ponoči, ko so gosti odšli, odšla na vrt in se ustrelila z moževo pištolo. Še živo jo je našel sin. Vendar je k malu zatem umrla. Žal pa niti ženin samomor Haberja ni umajal v namerah, da še naprej razvija nova orožja. Že k malu po ženini smrti je odšel na rusko fronto, kjer so ponovno preizkusili kemično orožje. Naslednja leta je na svojem inštitutu razvil še nekaj zelo strupenih plinov, med njimi tudi Ciklon A ki naj bi ga uporabljali kot pesticid, a so ga nacisti kasneje preoblikovali v strašljivi Ciklon B, s katerim so pobijali zapornike v plinskih celicah uničevalnih taborišč med holokaustom. Ko so Haberju leta 1918 podelili Nobelovo nagrado za kemijo, se je pojavilo kar veliko kritik, da gre nagrada v roke vojnemu zločincu. A Haber je bil takrat še vedno zaveden nemški patriot. V obdobju po prvi svetovni vojni se je podal v še eno nenavadno raziskovalno postolovščino. Poskušal je ugotoviti, kako bi lahko kar sam poplačal ogromno očkodnino, ki jo je morala Nemčija izplačati kot poraženka v vojni. Ker je v morski vodi raztopljenega kar nekaj zlata, je poskušal najti način, kako bi zlato pridobival kar iz morja. Kljub dolgoletnemu trudu pa mu ni uspelo odkriti metode, ki bi na ta način proizvajala dobiček. Po vsponu Hitlerja in nacistov je moral, podobno kot drugi ljudi ki jih je bilo med nemškimi znanstveniki veliko, nemčijo zapustiti. Kmalo zatem se mu je zdravje močno poslabšalo. Umrl je v enem izmed hotelov v Švici, potem ko je sprejel povabilo, da prevzame vodenje znanstvenega inštituta v Palestini. Danes postopek pridobivanja amonijaka iz zraka poznamo pod imenom haber Bošel proces, saj je izvorno Haberjevo idejo za industrijsko uporabo predelal in izpopolnil inženir v tovarni bas Karl Bosch, za kar je leta 1931 prav tako prejel Nobelovo nagrado. Po različnih ocenah bi brez umetnih dosikovih gnojil, ki jih že sto let proizvajajo po tem procesu, Na svetu lahko živelo največ 4 milijarde ljudi. To pomeni, da kar polovica človeštva danes obstaja zgolj zaradi Haber Boševega procesa. To je bil podcast Od Odgeno do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam glasim že kmalu.